0: Bienvenidos a
1: Dorandoran, donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Hola, hola! Bienvenidos a una nueva temporada de Dora y Dora. ¡Aplausos! Por fin hemos vuelto y, bueno, y por si son nuevos, nos presentamos.
0: Somos Paloma. Y Elena, muchas gracias por esperarnos todo este tiempo, ya que esta vez tardamos más en volver que veces anteriores,
1: así que apreciamos mucho su paciencia. Sí, muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado. Eh, las cositas que preparamos para que no nos echaran tanto de menos, como bueno, el live, el episodio especial y nuestros, no tantos posts en Instagram, pero discúlpenos porque eh, este año ha estado muy ocupado en este fin de año
2: ha estado sí, muy ocupado. un ocupador. año
0: con mucho cambio, pero como nuestro podcast, estamos cada vez estamos avanzando más y más, ¿no?
1: Sí, sí, en nuestro podcast, aunque nos demoremos, no, lo, no los olvidamos. Muchas gracias por su apoyo. Y bueno, les contamos que este podcast, este episodio en especial, lo estamos grabando en el pasado. Uh, ya que seguramente ustedes van a escuchar esto en el 2023, para nosotros todavía es el 2022. Porque hemos tenido que ser un poco estratégicas considerando todo lo ocupada que hemos estado. Y que también... En mi caso, Paloma, he viajado mucho. Estuve en Seattle, después estuve en Illinois, después ahora me voy a Chile. Así que se dificultaron las grabaciones.
0: Sí, es que finales de 2022 uh, ha estado muy
1: ocupado. Sí, ha sido súper loco. Y tú también, haciendo exámenes, exámenes, exámenes. Sí, tenía muchos exámenes. Entonces, ya como
0: mis amigos ni me preguntaban qué estaba haciendo, porque. ¿qué haces? Trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, y ya ahora, por ahora ya terminó todo, entonces estoy un poco más así tranquila, y Paloma, ¿sigues ocupada, no? Sí, preparando
1: todo para Tenías viaje.
0: y ahora tienes otro viaje muy importante para ti, viaje a
1: Chile. Sí, estoy muy contenta de ir a ver a mi familia, eh, Vacacionar un, un poco porque de todas formas voy a tener que estar trabajando porque bueno, gra gracias a, al universo mi trabajo es remoto entonces puedo ya trabajar desde Chile pero igual no es lo mismo va es no? Sí, eso es rico, pero a la vez un poco me preocupa porque en Chile voy a tener más distracciones de las que tengo acá entonces,
2: oh, Pero es...
0: imagínate, ahí por lo menos... Puedes trabajar ahí trabajando y ahí tu mamá te puede servir panqueque con manjar.
2: Entonces ahí
1: comiendo panqueques, ¿sí? Oni, no, imposible. Yo voy a tener que servir a mi mamá. Mi mamá no sabe cocinar nada, nada. Si sí. ella pudiera quemar el agua, ¿En serio? la quemaría. Bueno, como tu mamá, pero tenía ese sí, es pésima. ese et,
0: actitud de una reina.
1: Sí. Es, que, es que es así, yo, ella es así, como que le gusta que la atiendan. Entonces, cuando voy a Chile, soy yo la que limpia, hace soy yo Ay, la que Dios. cocina. Hay sí. sí.
2: entonces,
1: sí. Eh, sí, y vamos con Travis, así con mi marido, así que contento de ver a mi familia y que estemos todos juntos, así que sí. Y voy a ir a comer, que Clipleto, Honey, obviamente, una bueno, de mis primeras. Mis sí, años, avísame como,
0: que pleto? estoy muy emocionada porque ahí, como había una calle que se llamaba Asunción en patronato y pusieron nombre Seúl. Entonces, uh -huh. ahora que. Sí. Bueno, que yo muchas veces me sentía muy sola cuando estaba en Chile porque en esa época, cuando yo estaba en Chile, yo no era nada, como un aire que sí existimos, pero no existimos, ¿entiendes? Pero ahora como yo siento como más aceptada en la sociedad chilena, entonces, muy feliz. Sí,
1: porque ese es el, bueno, en patronato está lo que podría ser el barrio coreano ahora. Bueno, pero antes era, antes de ser
0: barrio, barrio coreano era barrio palestino. Sí. Entonces, era barrio palestino y después barrio coreano y cada vez más barrio chino, pensé. Sí. Entonces, que, pero igual que todo, como cuando, cuando vamos a salir con mis amigos coreanos, siempre íbamos a Patronato porque, obvio, ahí hay todos los restaurantes coreanos. Uh -huh. y, y bueno, ahí como ya pusimos un sello, Patronato es un barrio coreano. Entonces, sí. muy feliz.
1: Sí, ahora se llama Seúl, así que muy feliz Seúl. también de verlos ahí sí. representando en Chile sí. mi, mi segunda nación, que me sí. autodediqué, que yo decidí que Corea es mi segundo país, mi segundo país. Ah, claro, claro. Yo, yo cuando hablo contigo yo siento que tú
0: eres muy coreana, muchas veces siento eso.
1: <risa> yo también me pasa contigo, que siento que eres muy chilena muchas veces.
0: Pero la verdad es que Chile y Corea, los dos países no son muy diferentes, de hecho. Sí,
1: mm. de hecho, eso. eso no son tan diferentes. de hecho, eso es lo que comenté el otro día con una de nuestras seguidoras en Instagram, que nos dejó un mensaje y yo le respondí y comentábamos un poco, conversamos un poquito sobre eso, de que Chile y Corea no son tan distintos. No,
0: no. Sí. Por eso yo viví bien en Chile, porque mm, muy familiar esto. Sí. Sí,
1: sí bueno... bueno. Y bueno, ahora vamos a pasar a alguno de nuestros... Ajá, antes de eso, Oni, los sí. comentarios, quiero contarte una noticia que tal vez, no sé si a nuestros escuchas les importará, pero a mí me importa mucho, estoy muy feliz porque en estos momentos mi marido está instalando un bidé en nuestro baño.
0: Oh, ya vas a tener un poto
1: muy limpio. <ríe> Exactamente, Oni, es que yo creo que si alguien vive en Corea y no se enamora de los bidés... Mm. No, realmente no estuvo en Corea si no tienes la necesidad de después tener un bidé no viviste en Corea
0: obvio y además como es invierno entonces el bidé es muy importante porque ya ahí ya no puedo no puedo salir del baño es
2: que,
1: que tiene no, el calentamiento limpia mi poto, mi poto <risa> eh, tira el para que se seque el poto y es como sí. un lujo no es lo mismo después andar con el puto limpio, de verdad limpio. Todos los todo el día es lo más hermoso.
0: Obvio, en, en mi casa también hay. Mm.
1: Sí, es, sí, entonces puedo Sí, el problema que teníamos que como aquí los baños no están diseñados para bidé, generalmente el, la corriente, el enchufe de la corriente eléctrica está muy lejos del del WC, del del water, como le decimos en Chile, del inodoro. Mm,
0: del inodoro. Sí. Eh, obvio en Corea que, que por eso en todos los baños de Corea eh, el enchufe está muy cerca del inodoro uh -huh, y ustedes sí. no van a entender por qué, qué cómo puede haber enchufe ahí tan cerca que puede entrar agua no no es peligroso por esa razón porque eh, a los coreanos nos gusta el eh, por sí eso.
1: porque sí, es que ya esto es muy tal vez muy no les interese pero por eso los baños en Corea están diseñados distintos, por ejemplo, el de Estados Unidos, porque en el de Estados, los de Estados Unidos todos los inodoros están muy lejos de la puerta, están como al final del baño y más cerca de la tina. Mientras que en Corea siempre están, el inodoro está cerca de la puerta, porque tiene que estar lejos de la ducha, porque tiene Exacto. que ir la de enchuca. Sí, pero aquí es al revés. Ah, sí. ya. Pero
0: yo entiendo por qué en Estados Unidos ponen inod inodoro ahí tan lejos porque ahí hay más privacidad, privacidad ¿no? sí. Que, que no, la verdad es que no queremos saber si es número uno o número dos, pero en Corea imposible esconder todos esos datos
2: porque está es que... tan cerca de la
1: puerta, ¿cierto? Es, sí, pero es que uno tiene que escoger entre el video o la intimidad sí. de que la gente sepa, yo prefiero el video de todas formas, porque por lo menos la gente sabrá que aunque haya hecho el número dos, mi poto va a estar limpio.
0: Sí, ya, poto limpio, poto calentito, es lo mejor. Sí,
1: ya. Yeah. Sobre uh, todo en uh, ver,
0: en invierno.
1: En invierno, sí. Bueno, <ríe> y con este sí, sí. interludio sobre potos, eh, potos para los que no sepan de otros países es el trasero, eh, vamos a pasar a los comentarios que nos llegaron desde después del episodio de Mr. Sunshine. No sé, primero los de Twitter, ¿no? Bueno, Maradrama dice:
0: Onis, muchas gracias por su podcast. He escuchado casi todo. Aún hay dramas de lo que hablan, no he visto. Pero me comprometo a verlos y regresar a escucharlas. Muy bien. Sí. Primero sí. ver y después escuchar, porque nuestro podcast está lleno de spoilers. Spoilers, sí. sí. Y muchas gracias por tu comentario. que Sí, muchas sí.
1: gracias, Maradrama. Es una de nuestras. Más recientes seguidoras que nos dejo este mensaje Y muchas gracias por sumarte A nuestro podcast escucharnos
2: y Lo y más
0: amoroso estar. es que todos nuestros seguidores Dejan un corazoncito siempre Sí, ¿no es oh, lindo Siempre cuando termina la frase Un corazoncito Entonces, oh, Eso como llena a mi corazón Muchas gracias sí.
1: Muchas gracias El segundo es de Ana C que dice que estoy almorzando en Fridays y estoy terminando su podcast. Y en verdad he terminado de redondear y entender varias cosas de este drama hermoso. Yo fui la que escribió en Instagram, ¿por qué no se besaron? Pero enti entiéndanme, era mi primer K-drama, al que hice clic en Netflix. Sin ninguna expectativa y ya casi son dos años en que estoy en este mundo de K-dramas y sé dramas y 2 PM. Oh, son
0: oh, oh, los solo, solo dos años de tu pm entonces ya perdiste la mejor parte la época de Chebom
1: ah, El
2: sí
0: Tu con Chebom era más sabrosito.
1: sí, pero yo creo que de debe de haber visto los videos 2009 2008, 2009, yo creo que sí porque cuando debutaron de
0: verdad eh, como últimamente la industria de K-pop ha desarrollado mucho, ¿no? Pero yo insisto que K-pop antiguos, eh, como de Infinite... Eh, Infinite, mis favoritos. Es muy... porque más original, diría. Sí. Que no, no están así tan finos como los de ahora,
1: pero son más originales y como son muy pegajosos. Sí, lo que pasa es que creo que el K-pop de hoy en día está más internacionalizado. Entonces tiene que ser algo que... Vaya a pegar o a gustarle mm. a mucha más gente Como sea mucho más comercial Mientras que sí. el de, de esa época todavía era muy coreano Entonces era muy, yo creo que muy creativo Y sí. muchas veces muy experimental en estas cosas Entonces es mi época favorita entre el 2001 del K-pop Bueno, no, 1998 hasta como el 2014, 2013 Sí, y
0: 2 cuando ellos debutaron eh, su concepto era como idol, pero idol bestia, algo así. Entonces sí. ellos como salieron y rompieron toda la camisa. Todo, cada miembro,
1: entonces nosotros como ¡Ah!
0: super felices. Sí, primera, primera <ríe> vez
1: que se veía en el K-pop. Sí. Y ah, y también dice que he entendido muchas cosas y lo quiero ver por cuarta vez. Wow, cuarta vez. ¿Qué, pero qué, qué dura de estómago y de lágrimas, porque yo todavía no lo puedo ver una segunda vez, porque sé que voy a llorar aún más sí. que la primera vez. Eh, ah, y ella me, nos pidió que si podíamos escribirle en, en Hangul la frase de Eshin, que es amor, y yo se lo mandé, que es que lo dice que sí, sí. sí. Eh, de, Estilo antiguo, ¿no? Estilo no. antiguo, porque ella pensó que iba a ir el mo y yo le dije, no, 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 lo que pasa es que antiguamente era
2: muy. Mm. Y ahí se como así, ¿no? sí.
0: mm. Bueno, ah, y nuestro, nuestra amiga Kimchita dice, Kimchi and K-Dramas dice en Twitter: He terminado de escuchar el podcast de Doran Doran KR sobre Our Blues. Y me ha encantado. Me encantan vuestras explicaciones sobre la cultura coreana porque me ayudaron a entender mucho mejor a los personajes y la trama. Estoy deseando escuchar el próximo sobre Mr. Sunshine. Y, oh, y también dijo, como traductora, me encanta la sección en la que comentáis términos y expresiones coreanas. Estoy segura de la que será muy útil para muchas compañeras.
2: Oh. Sí.
0: Como yo también soy traductora, eh, me hace sentir muy como halagada, en serio. Sí, 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 yo
2: también
1: lo vi, fue como, oh, estamos ayudando a alguien, nunca lo creí con nuestros sí, chismes y como cosas. Yo
0: puedo ayudar a una traductora también, Ah, estoy muy, sí, que de verdad eh, estamos haciendo buen trabajo,
2: Paloma. Sí,
1: sí, parece que, que sí. sí. Nosotros pensamos mucho en chisme, que tal vez estamos hablando de mucho chisme, pero nos alegra saber de que no es tan solo que se entretengan, sino que les sirva. Así que muchas gracias, Kimchi, por tu comentario. Muchas gracias. Sí. Y también llegaron muchos mensajes por Instagram. Sí. ¿Qué hay? Sí, nos llegó uno por interno de la colachera, que es súper largo y que me llevó al corazoncito, así como, oh, porque dice, chiquillas bacanes. Escuché el episodio de Mr. Sunshine y lo amé, y por supuesto vi de nuevo la serie y me gustó mucho más esta vez. No solo es hermosa, está llena de maravillas visuales, simbólicas y emocionales. En fin, gracias a ustedes descubrí mil cosas nuevas que no pude entender la primera vez que la vi. Hace un par de años me puse a investigar la historia reciente de Corea y ¿qué está? ¿Cuántos dolores colectivos acumula esa península? Me quedó aún más claro después de ver Pachinko, que es una joya de alto calibre. Sería hermoso que pudieran dedicarle un episodio. En fin. Podría conversar y opinar y preguntar muchas cosas durante muchas horas. Mi marido suele decir que soy intensa. Un abrazo a cada una. Me encantan. Corazoncito. Ah, no, el corazoncito sí. lo puse yo. <ríe> Porque lo leí y fue como, oh, qué linda. Y, ¿no? y yo creo que y le dije, como, vacanza intensa. <ríe> Acá también somos un poco intensas, ¿o no? Como sabrán que lloramos en el podcast. ¿no? A veces. Sí.
2: <ríe> hay hay verdad, dos capas.
0: <ríe> sí, a aguanto... Yo lloré en el metro y
1: también otra vez en el podcast. Ah, sí.
2: Así
1: que lloré. sí, muchas gracias, Colectiva, por tu lindo mensaje.
2: Y otro mensaje de Suka. Suku. Ay, chicas, qué buen capítulo. Así, ah, Kuku. Ay,
0: chicas, qué buen capítulo. Amada esta serie. Cuando supe que el actor Yoo Yu Yeon-seok era el mismo del doctor de Hospital Playlist, quedé peinada para atrás, sorprendida de lo seco. También mi favorita fue Kudo. Y siento que quedó tanto por comentar, pero entiendo que habría sido eterno y se merecen un descanso para volver con todas las pilas. Sí, ya estamos muy bien cargadas, ¿no? Como después Sí, del... sí.
1: ¿Cierto? Mm. Y descansando y con ahí debatiendo qué, qué, qué dramas o qué vamos a comentar para esta temporada.
0: Sí, pero de verdad, como nuestros seguidores, todos terminan el mensaje con un corazoncito, ¿verdad? Sí, muchas oh, gracias por amo. dejarnos tantos
1: corazoncitos, yo también los quiero mucho. Nunca pensé, a ver, vamos a hablar de nuevo, como, nunca pensé que tanta gente, pero es que es verdad, como que nos pensábamos ya bueno, si nos escuchan dos personas está bien. Sí, pero, pero
0: con, de verdad llega mucho amor. Muchas sí. gracias por sus comentarios y recuerden que siempre pueden comentarnos si tienen preguntas o sugerencias a nuestro Instagram o Twitter DoranDoranKR siempre estamos atentas a lo que nos mandan y nos hace muy feliz que nos escriban.
1: Sí, también acuérdense de seguirnos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y darnos las cinco estrellitas y si no nos siguen, síganos. Y también si tienen amigos eh, les pueden dar un abrazo y después, cuando le estén dando un abrazo, sí, al oído le dicen sí, adoran Dora en Spotify.
0: ¿Ok? Eso parece muy parecido, pero. Sí, eh... Sí, eh... Por, favor. Por
1: favor. Sí, 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 eh, sí, sí síganos Gracias. Oh, digo, creo que estamos muy, muy risueñas hoy. Sí. sí. Ok, pero esta, la serie de hoy no es tan para tanta risa, pero. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección de la pregunta de hoy ¿Y
0: cuál
2: es la pregunta? Bueno, punto hoy, de
0: hoy vamos a hablar de mi tema favorito, la comida. También el mío. Sí, como me gusta mucho comer. Y eh, la pregunta es: ¿por qué aparecen tantas comidas en K-drama?
2: Sí. Esa es la pregunta.
1: Sí, en los K-drama siempre la gente come mucho y come de verdad. O sea, no es como eh, en las uh, series norteamericanas que comen como de mentira o como que dan un, un mordisquito así como de pollito, así como. Uh, y es muy falso como comen, pero en Corea Oni comen y comen con ganas. Sí, muy, muy distinto. Y también en las escenas importantes siempre
0: comen. Entonces uh -huh. de verdad sale mucho, mucha comida. Y por eso, como por ejemplo en Instagram hay muchas cuentas que hablan de K-drama y siempre ellos eh, tienen un contenido a ah, comida de K-drama, ¿no? porque uh -huh. de verdad aparece mucha comida siempre, sí. siempre ¿y por qué será? es la pregunta de hoy porque de verdad eh, eh, muchas personas me preguntaron ¿por qué? y me, me hizo pensar ¿por qué aparecerá tanta comida? y yo creo que es porque eh, porque para nosotros en Corea todavía tenemos esa cultura que, por ejemplo, que siempre teníamos problema con la alimentación. Uh -huh. Por ejemplo, mi abuelita, mi abuelita mide 130. Y muchos, 130 cuando le digo... Centímetros.
2: Centímetros. Centímetros,
0: centímetros 30. Sí, sí. sí. Entonces, muchas personas piensan que mi abuela tal vez tendría como una enfermedad, pero de esa época era bien común ser tan bajitos, porque de verdad no tenían alimentos, por eso, entonces, eh, hace muy hace muy poco, por ejemplo, hasta la generación de mis papás, mis, la generación de mis papás, tampoco comían tan bien, ellos son un poco más altos comparando con la época de, de mis abuelitos, pero igual tenía problemas con la comida, que podían comer carne una vez al mes, algo así. Entonces, claro, como también son bajitos. Los coreanos de hoy en día son muy altos. pero
1: súper
0: sí, no. altos. Los viejos son todos muy bajos, porque no de verdad no tenían alimentos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es algo recién que podemos, eh, podemos entender así. De ¿Desde cuándo empezamos a comer bien? Entonces, eso tenemos que ver todo con el desarrollo de la ciudad que en Corea antes solamente había agricultura, todo eso, pero después eh, la gente vino a la ciudad y ahí como empezaron a trabajar en las fábricas, en las empresas, y así empezó todo ese desarrollo en, eh, económico de Corea. Entonces, antes solamente los reyes podían comer y el pueblo no tenía nada que comer. Y después de esa civilización, de, de esa industrialización, eh, todo el pueblo sí podía comer. Y con eso, eh, yo creo que aparece tanta comida en K-drama, que es un símbolo de eh, cultura popular, podría uh -huh. decir. Mm. Sí. Y también con que todo, toda la gente vive en la ciudad que aparece, que todos nosotros vivimos solos. Entonces nosotros tenemos un hambre sentimental, tal vez. Entonces, viendo ese drama, ve, ve la comida de la persona. Entonces, las personas en general eh, comen viendo drama. Entonces, mm -hmm. cuando alguien está comiendo en drama, siente que alguien es, me acompaña mi cena. Sí. Entonces, es algo, por esa razón, yo creo que. Mucho, muchos coreanos, eh, muchos coreanos que como viven solos y como se sienten muy solos, eh, por eso se siente mucho consuelo viendo comida de drama,
1: sí así dice un artículo. Y bueno Oni, por esto que tú también comentas, eh, tal vez para otras personas no lo entiendan muy bien, pero para mí se me hizo muy natural, tal vez porque conozco mejor la cultura coreana, es que por esta razón también nacieron los mukbang en Corea, que eran estos streamers que comían enfrente de la computadora para de cierta forma acompañar a otras personas que también comían solos. Y inicialmente era algo súper normal, era como gente comiendo, solamente comiendo y hablando de lo que comían. Después de eso lo tomaron los norteamericanos y otros países y empezaron a hacerlo en estos como... Challenges como gente que desafíos de comer un montón de comida, pero inicialmente no era así. Era tan solo para acompañar a otra persona.
0: Sí, cambió un poco el carácter. Sí. Sí, sí. Que
2: sí.
0: porque en Corea básicamente es más como, como un compañero, uh -huh. como compañía, que uh -huh. como dice que, ay, que ahora salió un menú nuevo en, 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 en ese restaurante, algo así. Entonces nos da información, ah, tú también puedes pedir esa comida, algo así, ¿entiendes? Sí. Pero no era algo como, el concepto no era algo como competir, ¿quién come más? No, no era así, pero los norteamericanos <risa> entendieron así, ya.
1: Y bueno, eso era. Eso es que, y de hecho, también, por eso también en Corea es tan común que en vez de preguntar, hola, ¿cómo estás? Preguntas, hola, ¿comiste? sea lo primero que te pregunten. Sí, exacto. Porque la comida tiene un... Eh, es muy importante para Corea, pero no es tan solo la presencia de la comida, sino como la escasez que había de comida. Entonces, el querer, el preguntarle a la gente, en vez de cómo estás, el preguntar el comiste, es como el preguntar cómo está, porque si al menos comiste, estás bien. Porque antes no había ni qué comer. Sí. Ajá. Que siempre teníamos problema uh -huh. de comer. Sí. Eso es. Sí. Y bueno, espero que les haya gustado eh, la pregunta de hoy. Si tienen otras preguntas que tengan sobre X-dramas o cultura coreana, recuerden dejarnos un mensajito en Instagram o Twitter. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de hoy. Nuestra serie que comentaremos es Las Hermanas, que en inglés se llama Little Women y en coreano se llama Chak Y este drama fue escrito por Chong Soo Kyung que es una autora que ha escrito principalmente guiones de películas que incluye películas muy muy famosas como Agassi que en español en, en español no me acuerdo el nombre pero en inglés es The Handmaiden que es la primera película en donde apareció Kim Tae-ri y esta es una de sus películas más conocidas y además fue dirigida por la directora Kim Hee-won que es una directora también muy famosa y que dirigió Obras de arte como Vincenzo, Aterrizaje de Emergencia en, su, en tu Corazón, eh, Soundtrack número uno, entre otros. Y como ya podrás notar, son muchas mujeres, en, no tan solo en el elenco, sino que en la producción, ya que es un thriller, este drama es un thriller, pero que tiene mucha relevancia no tan solo en los personajes femeninos, sino como las temáticas en torno a las mujeres. Y fue estrenada el 3 de septiembre del 2022 y tuvo 12 episodios.
0: Este drama trata de la historia de tres hermanas que viven en la pobreza y que se ven envueltas en un caso en el que 70 mil millones de wones desaparecieron de una empresa. Como es que confrontan a una familia rica y poderosa, Cheval, y como esto
1: afecta su relación. Esta drama fue súper popular en Corea, Oni, ¿no? Tú me estabas comentando que en Corea se habló mucho de este drama. Sí, es...
0: Primero es por, por la guionista, ¿no? Guionista chong so kyung Ella es, eh, ya, ya tenía fama por sus guiones y antes, justo un poco antes, ella ganó mu muchísimos premios por su película con el Park chan chanok decision uh -huh. to sí, sí. Y por eso,
1: como solamente con eso, ya llamó la atención. Sí, Oni, y además también yo creo que a muchas personas les llamó mucho la atención el nombre del drama. Porque el nombre en coreano y en inglés es Chakunashitel o Little Women, que hace referencia al libro de Luisa May Alcott, la famosa novela.
2: Sí, Las de Mujercitas.
1: Mujeres y porque en español no lo cambiaron a las hermanas tal vez porque no hubiera Ay. tanta confusión porque a pesar de que tiene similitudes es una historia muy distinta y pienso en cómo exacto sí y pensando en los personajes de todas formas uno puede ver paralelos entre mujercitas y pero yo igual siempre pienso que es como ah pero me hace sentido que las mujercitas hayan sido así en la época actual en Corea siendo pobres y el primer personaje, ahora mm -hmm. hablando ya de los personajes, es O Inju, que es interpretado por Kim Cohen, la famosa Kim Koon, que es la hermana mayor y que en Mujercitas hubiera sido Megan, que ella es una contadora, que creció en la pobreza y debido a ciertos eventos traumáticos en su infancia, que es que muere su hermana menor, eh, que era una, un bebé, eh, aprendió que lo más importante en la vida es el dinero. Ella está divorciada y sueña con casarse con alguien rico, tener un departamento, una casa propia y huir de la pobreza y tener una vida bastante normal, de hecho. Como Ella, si uno piensa, ella pensaba en el dinero y querer tener dinero, pero sus aspiraciones eran bastante básicas, como que quería tener seguridad material, pero nunca pensó, ni siquiera llegando como a la riqueza.
2: Y de hecho eso se nota,
1: Anza.
0: ¿no? Claro, porque ella... Siempre habla que quiere vivir en un apartamento que, con muchas luces, ¿no? Pero es porque ella siempre vivía en, en el sótano, sí. como Panchia, Ajá. que no tenía luz. Y la verdad es que eso, eh, ahí que tú puedes morir,
2: <risa>
0: que, que amanece tu seguridad. <risa> Por eso, como ella
1: solamente quería vivir una vida
0: segura. Sí,
2: como
1: Sí, y bastante sí. normal, porque ella como que quería, cuando, ya sabrán la historia, recuerden siempre spoilers en nuestros episodios, eh, cuando obtiene el dinero, lo primero que compra son tonteras, compra helado, compra maquillaje, como que ella no aspiraba mucho además de tener un departamento, seguridad material y un abrigo de invierno que la abrigara, que fuera un buen abrigo. Que eso es un contraste con otra de las hermanas que ya vamos a explicar El segundo Oni es... ¿Quién es?
0: win Yang, interpretada por Dam jian La hermana del medio, eh, podría ser Joe de las Mujercitas. Mm -hmm. Es periodista, tiene una personalidad fuerte y siempre está en busca de la verdad y justicia. A pesar de haber crecido en la pobreza, se rehúsa a que el dinero dirija su vida. Vivió y se educó por varios años en la casa de su tía abuela.
2: Sufre de alcoholismo. Sí. Este personaje es más como la justiciera, bien idealista, es ella. Sí. Y, y...
0: Uine, interpretada por Pak Chiu, la hermana menor, Amy de Mujercitas. Sí. Estudiante de secundaria en una prestigiosa escuela de artes, tiene una personalidad fría, calculadora y sueña con ser admirada por su arte. Se vuelve muy cercana a la familia de Park jae y trata de rehuir de su pasado en la pobreza. Sí, y
1: aquí uno puede ver el contraste también como por ejemplo con... Eh... Inju, que es la mayor, porque yo creo que Ine, si es que ella sí quería riqueza de verdad, y yo creo que ella sí quería reconocimiento y ser como parte de la élite Exacto. Quería, que
0: tenía esa ambición sí. de ser de clase, alta. de clase. Sí,
1: ella era como realmente muy ambiciosa, y eso la lleva también a involucrarse con la familia de este político, y ser muy cercana, como que casi que la adoptan como una hija más.
2: Sí. Y ahí
0: podemos ver como ella, o quiere huirse de su pasado, de la pobreza. Entonces para ella, como la, para la, la pequeña, sus hermanas son personas, como, para ella es como un pasado que ella quiere huir. Entonces ella siente amor
1: y odio al mismo tiempo a sus uh -huh. hermanas. Y más, incluso más que odio, yo creo que es la palabra coreana, Pudam, como mucho peso porque ella ve que las hermanas hacen todo por ella y la ama mucho, y a ella no le gusta eso, como que se siente aún más en deuda de que lo tiene que devolver, y eso está en contra de sus ambiciones de querer ser parte de la elite. Sí, y Exacto. yo igual lo entiendo un poco a la hermana, porque creo que ella tiene mucha mentalidad de hermana menor. Ah, sí. ¿Tú qué piensas? Sí, mientras que... Inju es muy la hermana mayor porque ella quiere el dinero más que nada para proteger a la gente que quiere. Mientras que la hermana menor como que no tiene a nadie a quien proteger, entonces ella quiere todo para ella. Y yo creo que también por eso se hace tan amiga sí. de...
2: Eh,
1: ¿Hiorin era su nombre? Sí. Porque sí. siente que ella sí la tiene que proteger, que es lo que ella nunca había sentido, porque ella siempre era la protegida. Sí, ella rechaza esa protección
0: como los pequeños son re rebeldes siempre yo veo eso
1: hay gente que, hay, vi algunos comentarios de gente que odiaba mucho a la hermana menor y yo no la odio tanto como que la entiendo en el sentido de que la entiendo desde ser hermana menor
0: eh, no, yo creo que en Corea por lo menos lo que he visto que todos los personajes no son uh -huh. como ángeles ¿no? y uh -huh. muestra muy bien la realidad porque nadie es completamente uh -huh. buena pero tampoco completamente mala hasta la 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 más cómo podría decir sí. villana eh, es una persona bastante entendible, sí, sí, ¿no? sí sí sí
1: sí de hecho eh, por ejemplo la hermana mayor y Inju es muy ingenua encuentro yo porque que tal vez me da un poco de rabia porque es un poco tonta porque algo también se mete en este lío o no es honey?
0: Eh, por eso es realista yo creo, porque una ella no es inteligente, uh -huh. eh, es un poco tonta, pero una persona tonta con como valiente eh, cambia sí. la situación, que tiene poder,
1: eso uh -huh. nos muestra. Eh, es muy decir. a mí gustó? también, a mí también me gustó. Y bueno, otro personaje muy importante también es el de eh, Chuedu Il, que es interpretado por Ui ha Jun, que es este misterioso hombre que trabaja para Tae-sang, que es este político, pero sus alianzas son, nunca son claras, porque al para el final su única alianza es como sí si, si mismo y el dinero. Y él lo dice, como lo único que le interesa es el dinero, y que de cierta forma se, eh, reú, se, se junta con Inju para obtener este dinero ilícito entre los dos, hacer un equipo. Pero incluso así ni siquiera se sabe si... se si, Inju ni siquiera sí si sabe si es que ella puede confiar realmente en él.
2: Porque nunca está claro. Sí, es misterioso. Es muy misterioso. Sí, me gusta su personaje, es interesante. Sí.
0: Y wae interpretada por Kim mi Hola, oh, amo. Yo también. Tía abuela de las hermanas que después de divorciarse comenzó a invertir en el mercado inmobiliario, por lo que es sumamente adinerada. Sí,
1: me encanta. Claro, como ella
0: es la historia de los ricos, de los nuevos ricos de Corea. Que en Corea es muy importante que como es un país muy chiquito, que no tenemos un ter territorio muy chiquito, entonces, eh, la forma de ganar dinero es inmobiliario.
1: Sí, y en especial en esa época. O sea, como ella dice en algún momento en la serie, o alguien dice, creo que Inchon, no me acuerdo, pero si hubieras vivido en los 50, los años 60, y alguien te dice, compra un pedazo de, de tierra en Gangnam, o sea, todo el mundo hubiera ido a comprar un pedazo de tierra en Gangnam. Porque esos son los millonarios Ajá, de hoy en claro. día. Y lo que me encanta de ella es que es súper decidida y que tiene, no sé si tiene una frase, pero yo básicamente interpreté su vida así, y me encanta, que fue cuando que ella se divorció y ella tenía dos opciones, o convertirse en una divorciada o ser millonaria. Y escogió ser millonaria. Y es como sí, tía usted luchadora, Exactamente, tía, la quiero sí. mucho, la entendió todo.
0: Sí. Y ahora vamos a hablar de la familia adinerada, de Park jae sí. El padre se llama Park es político, candidato a alcalde de Seúl, que esconde muchas
1: actividades ilícitas y corruptas. Sí, que se hace el bueno y que ha tenido, viene de una familia, que en cierta forma es verdad, que viene de una familia de esfuerzo, pero detrás de eso hay mucha corrupción y mucho dinero que de cierta forma él maneja. La siguiente es la madre Wong Sang A que es directora de un museo de arte y es hija del general Won, que es muy importante para la trama y eso lo vamos a hablar después. Y ella es una persona muy elegante, muy encantadora, que se ve muy dulce al principio, pero también esconde sus secretos, Oni. Y creo que es la que más esconde secretos.
0: Y ella es la mala, sí. pero muy atractiva, no sé, que de verdad a mí, yo, yo creo que yo... Soy muy fan de la autora. Jung so yo
2: también creo, ni.
0: Sí, porque como, por ejemplo, cuando un hombre escribe eh, una historia, siempre las mujeres son mujeres que nunca va, como yo siento que esas, ese tipo de mujer no existe en la realidad, uh -huh. ¿cierto? Pero como ella es mujer. Eh, todos los personajes son alguien que yo, que ya
1: conozco como muy reales sí, de hecho yo conozco conozco gente que me recuerda a Wonsanga el personaje sí, hay sí, sí. obviamente esto es sí una hay. exageración porque es un drama y que ella esconde muchas cosas y todo pero creo que ciertas personas que conozco si tuvieran la cantidad de poder que ella tiene tal vez se harían cosas como ella
2: uh
0: -huh. sí y bueno, el padre es Pak sang el político, y la madre es Wonsanga, su esposa. Y tiene solamente una hija. La hija se llama Pakyurin. Es la mejor amiga de Inge, y tiene una personalidad tímida y ansiosa. Sí, totalmente distinta a su papá. Entonces ahí aparece en esta historia básicamente. Hay dos familias: una familia rica, una familia pobre, y en medio existe la tía abuela, uh -huh. y es muy interesante cómo va la historia, que de verdad fue muy difícil hacer un resumen de la historia, entonces solamente
1: hablaremos de los asuntos importantes. Sí, los elementos más importantes que yo creo que para la trama y también para entenderlo como en relación a la cultura coreana, y a Corea hoy en día.
2: Sí.
0: Es que últimamente hablamos que dos dramas que han sido muy populares en Corea es esta, las hermanas, 작은아들 uh -huh. y otro 재벌집 uh 막내아들. -huh. Uh -huh. En español cómo se llaman?
1: Uh, sí, eh, en, en inglés el nombre es Born Rich, en, Reborn Rich. Sí. En español no sé el nombre, pero es básicamente el, el hijo más joven de una familia chebol y es la que en la que actúa son Chun Ki que está ahora al aire de hecho, en donde él yo creo que la conocen de, de, se, es la de Son Chun Ki que está ahora a fines de año 2022, principios del 2023 al aire y que va, un, y va a ser definitivamente un episodio de esta temporada así que no se lo, no se lo pierdan
0: y sí, que es, estas, estos, estas dos dramas son muy populares eh, son muy populares en Corea, y el tema principal de esos dos dramas es dinero, uh -huh. ton De verdad, aparece esa palabra ton muchísimas veces. Yo creo que una persona que no sabe nada de coreano, por lo menos aprende esa palabra, ton sí. porque lo menciona demasiado. Y eh, tenemos que hablar de eso, que por qué eh, la economía de Corea está yendo muy bien, y... ¿Por qué en un país capitalista como Corea habla
1: tanto de dinero? ¿Por qué será? Eh, yo creo que porque mientras más rico se ha ido haciendo Corea, ya esto aparte de los análisis, más rico se ha ido haciendo Corea, más se han se han ido haciendo las diferencias entre las clases sociales y en especial en un país tan pequeño en donde gente... Muy, no es como ejemplo en Chile que las clases sociales están súper divididas, en Corea yo creo que porque el país se desarrolló tan rápido es muy fácil que las clases sociales estén como más mezcladas por así decirlo, o sea tener en una misma clase. Sí mezcladas, porque por, lo, por ejemplo yo
0: creo que en Chile que los muy millonarios, los muy ricos solamente se ven en la tele yo Exactamente. creo. Y nunca tienen la oportunidad de ver
1: cómo es la vida de ellos. Pero en Corea sí se ve. Sí, y, y sí, entonces es muy fácil, por ejemplo, que en una clase, en la universidad haya, o en un colegio, haya chicos muy pobres y otros muy ricos. Y entonces eso da más para comparaciones y más envidia y más problemas sí. sociales de ese tipo.
0: Claro, porque, por ejemplo, si yo nunca... Ten, tuve la oportunidad de ver cómo es la vida de Cheval, uh -huh. entonces ni siento envidia. Pero a, a, en Corea pasa muchas veces eso, que tu compañera, que, que está al lado de ti, como lleva una vida muy diferente y como lo ves. Uh -huh. Y claro que ahí empieza la envidia y por qué que somos compañeros y por qué tenemos
1: vida tan diferente y ahí empieza toda la competencia sí, sí. Y, todo. y también Oni me pregunto si particularmente ahora este año han habido tantas series sobre el dinero es porque estamos empezando o sea como que la recesión y la es, están bastante fuerte también en Corea
0: exacto porque es, porque es económica nosotros hablamos de eso que de verdad en Corea, bueno, como muchos, como nuestros seguidores, eh, son estudiantes de coreano también. Entonces, saben que hay un examen horroroso de coreano que se llama TOPIC. Uh -huh. Y en TOPIC siempre habla de envejecimiento de la sociedad, porque de verdad es un problema muy grave de Corea. Y eh, a, desde el año pasado, el número de la población bajó en Corea. Sí. Bajó. Y eso no es muy común. No, es, no, no, no estoy diciendo que el crecimiento de la población eh, sea un poco lento, que el número actual bajó. Eso es gran problema. Y, y nosotros por eso sentimos más que la economía, el desarrollo de la economía de Corea, va a ser peor comparando con otros países. Sí. ¿Por qué? No hay gente para trabajar. Sí, y no hay... No hay mercado para consumir.
1: ¡Puros viejos! Sí, y, sí? y el problema es de que después, ¿quién va a pagar las pensiones de, la, de los más viejos en unos años más? Porque no va a haber tanta población joven. Así que es un problema súper sí. grande que tiene Corea en estos momentos y... Y bueno, y también el, el, el como estábamos mencionando, sea, la recesión que está también, bueno, en todo el mundo, pero creo que a Corea le ha pegado súper duro, ni porque el precio del Won está súper bajo. Eh, ah, sí, sí, exacto, que yo siento muy pobre. Sí, no, ni yo estaba viendo yo el otro día que está de moda, o sea, como que uno de los trends hoy en día en Corea es el de mm. eh, gastar, no gastar plata. Como que, me, y como que los jóvenes están como en estos grupos con sus amigos de compitiendo quién gasta menos plata en una semana o cosas así. No,
0: no, eso no es como una moda, que es una forma de sobrevivir. Sí. Porque, por ejemplo, ahora, que por eso como creo que hablamos más de dinero, porque, por ejemplo, los jóvenes no se casan, uh -huh. ¿no? No se casan no tienen hijos, entonces hay jóvenes que en vez de ahorrar dinero para comprar casa, para mandar a sus hijos a la universidad, gastan todo su dinero para ellos. Entonces hay personas que gastan dinero para comprar ropa lujosa, para comprar auto, para viajar a otro otro mundo, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero en el mismo tiempo hay personas, hay jóvenes que ni consiguen trabajo y que no mueren de hambre. Sí. Esa es la situación de acá, que por el, como por ser una sociedad muy capitalista, eh, como la diferencia de la clase ya se ve
1: muy claro. Uh -huh. sí. 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 Bueno, volviendo un poco ya más a lo, al drama, Oni, y como siguiendo con el, las reflexiones respecto a las hermanas, que de hecho la, la autora mencionó que las tres hermanas son... Básicamente una representación De Distintos aspectos Más no es que ser tres personas distintas Son distintos aspectos de como de la feminidad O de una mujer hoy en día Y de hecho a mí me pasó que me sentí muy reflejada Por las tres hermanas En distintos ámbitos No sé si te pasó a ti
0: Claro, yo, yo también sentí Porque no puedo odiar a nadie Que todos todas Todas las chicas que salen En este drama tienen sus defectos, por ejemplo yo sentí mucha rabia viendo la primera, qué tonta es ella pensando, uh -huh. pero también
1: la pude entender sí, a mí también me pasó uh -huh. también sentí rabia con la hermana Inkyon, con la justiciera porque es como está siendo súper idealista pero también lo veía como desde un punto desde un poco de privilegio porque ella fue la única hermana que tuvo la oportunidad de ser criada, pasar un tiempo alejada de la pobreza porque fue criada por su tía abuela en un momento, y vivió con ella, entonces sí, sí. ella tuvo en el... La tía abuela avertió dinero para
0: que, para, porque ella pens, pensó que ella era la única inteligente de la familia, sí. por eso quería que ella continuara su empresa, ¿no? Uh -huh. Que para ella uh -huh. la empresa es como su hijo, entonces eh, para él, ella no quería que la empresa desapareciera por eso, uh -huh. Entonces, como tú dices, ella es la única que tenía privilegio entre las tres. Entre las tres, y por eso
1: también es que el ser, yo creo que el, ser, el poder ser justiciero implica mucho privilegio, porque a diferencia, por ejemplo, con Inju, Inju tan solo pensaba en sobrevivir y en proteger a los cercanos, porque ella siempre vivió muy aferrada a la pobreza. Mientras que Inkyong tiene la posibilidad de pensar en otras cosas, no como tan solo en lo básico, o sea, lo que puede obtener con el dinero, porque tiene, tuvo la oportunidad de no vivir en la pobreza tanto tiempo. Y gente que no vive, o sea, al final siempre la gente que tiene la oportunidad de eh, pensar en estos ideales como la justicia, la verdad, es porque gente que no tiene que pensar en sobrevivir vivir solamente. Y ahí, se notaba, ajá, y ahí se le notaba un poco el privilegio sí. y había a veces me daba un poco de rabia porque era muy un poco, poco realista en ciertos aspectos
2: sí
0: es que como muchas veces yo siento que ah yo soy como ella, sí. pero al mismo tiempo siento mucha rabia, por ejemplo la segunda la Inja, que es que como siempre busca la justicia pero Igual pone peligro la familia. Exactamente. ¿Cierto? Y la primera que parece tonta salva a la familia. Exactamente. Y, y eso es que, entonces la historia fue así muy interesante, que lo, la personalidad que, que da tanta rabia, eh, resulta bien.
1: Sí. sentiste eso? Sí como que al final logra lo que obtiene sí. a pesar de que era súper idealista y que a veces, y que, que en el fondo la... es distinto porque con Inju, ella se mete en este tremendo problema, pero lo hace porque quiere ese dinero para proteger a sus hermanas. Pero de todas formas se
2: metió en este problema como ya, por, por tonta, un poco. Pero Inkyon, todo lo que ella decide hacer es por su
1: propia idea de lo que es la justicia su propio ideal y nunca realmente, por algo que es como bastante, como decía, idealista y como abstracto y no por lo que, pens y lo que pensaba Me eh, Megan, perdón Inju, que es como proteger a mi familia entonces me daba rabia porque era tan... Como que no pensaba en lo que real, realmente le podía pasar a sus hermanas. Y es que ella seguía como este ideal que es mucho más individualista en el fondo. Porque es como de un ideal que ella tenía de justicia. Claro. Sí. Y bueno, y la otra hermana también me sentía reflejada en algunos momentos con Ine. Porque también quiero ser reconocida por lo que hago. Y también quiero obtener como cierto No sé si elite, pero que ser... Como lo que ella decía, recibir amor por, no tan solo por ser yo, porque ella para ella, como hermana menor, le dicen al momento a Jorin: para mí es natural recibir amor porque mis hermanas me dan amor porque soy yo, o sea, como que no es normal que todo el mundo tenga amor así pero ella quería ser amor que se merecía de cierta forma, porque ella tenía como cierto valor para la sociedad y yo creo que todos queremos eso ¿o no? Claro uh -huh. Y yo creo que ella, la Inge, era la
0: más inteligente de las tres hermanas, de hecho. Sí, porque ella es la que salva
1: al final. Es la que lo salva y es la que en, en un momento tú no sabes como para dónde va la micro con ella, como decimos en Chile. Como que no sabes cuáles son sus alianzas. No sabes si realmente está con la familia de Pactezán o está con sus hermanas. Pero después te das cuenta al final de todo que estaba con sus hermanas. Pero que y ella. Y me sorprendí uh -huh. mucho como,
0: cuando yo pensé que ella es la, la más inteligente de todas las hermanas, es cuando Sana, uh -huh. la loca, la encerró. Sí. Porque ella, Sana, la, la encerró y ella imaginaba como que ella tuviera miedo, ¿no? Pero ella estaba súper
1: tranquila. Sí, porque ella era súper... Al final... Ine era súper manipuladora. Pero sabía cómo manipular sí. a la gente. Eh, bien. O sea, porque logró manipular también a Park Sang Para ella obtener lo que quería. Pero en el fondo. También no tan solo lo hizo para obtener lo que quería. Sino también de cierta forma proteger a sus hermanas. Porque al final como tú dices. Ajá. Si no hubiera sido así de manipuladora. Con la familia de Park Chisang, no Hubiera podido proteger a sus hermanas. Sí. O sea, Ahí podemos ver
0: el hilo. Entre el drama y la novela, Las Mujercitas.
1: Oni, tú leíste Mujercitas, ¿verdad? Yo creo que todos hemos leído Mujercitas, ¿o no? Sí leí Mujercitas, claro. Yo lo leí en español también. Ajá, mira tú, yo lo leí en español. Ajá. Cuando era pequeña. Y, y sí, creo que el paralelo de Las Hermanas es súper notorio. Como que, bueno, Emi es la pintora que quiere prestigio y quería vivir en un, como en la elite yo era la hermana que era como más eh, la cool y que ciertamente sí. tenía como estos ideales de cómo debía ser la feminidad en su caso y Megan era la que quería una vida segura y normal con un marido y que se nota acá pero es mucho más como lo que mencionaba antes como cómo hubieran sido realmente si hubieran sido coreanas con la realidad coreana en la actualidad por eso me hace sentido de que por ejemplo Inkyon sea alcohólica Considerando por lo que tuvo que pasar y por el tipo de cosas por las que. las que. por las que. o sea, por el tipo de vivencias que tuvo que pasar y por el tipo de cosas que ya sabe por su trabajo.
2: Y.
0: sí, que yo. a mí me gustó mucho este drama porque es drama, pero al mismo tiempo es como leer un texto, un libro sí. literario. No solamente puedo ver esa, ese hilo, puedo encontrar ese hilo entre las mujercitas, eh, también ese es lleno de simbolismo, ¿no? Uh -huh. Los zapatos rojos. Sí,
1: los zapatos rojos.
0: Súper importante. Ahora tenemos que mencionar un poco las novedades, novedades no, las nuevas noticias en Corea, en la sociedad coreana, que... No sé si ustedes han escuchado sobre, esa, sobre
1: el escándalo de Cosmopolitan en Corea. Ah, sí. ¿Has visto, Palina? Sí, lo vi, ni que es, es que me pareció desfachatado. Es como, ¿cómo no pueden entender que no pueden tomar esto para comercializar zapatos o algo? Eh, para la gente que no sepa, eh, hace poco... La revista Cosmopolitan subió unas imágenes de, para vender zapatos de mujeres poniéndose zapatos pero en posiciones bastante extrañas y que de hecho hacen referencia al problema de las molcas, que son estas cámaras sí. secretas que ponen hombres en los baños o que graban, por ejemplo, a las mujeres por debajo de la escalera y después lo suben como contenido pornográfico al internet y que es un problema grave en Corea, que ya lo hemos hablado en otros sí. episodios.
0: Y esos ángulos, obviamente, nos hace
1: pensar en esos mulcas. Sí. Porque no son ángulos muy normales. Sí, es como desde abajo, los zapatos vistos como desde abajo, donde se puede ver como desde una escalera, o como en el baño, que es donde generalmente disponen las molcas Entonces, sí, me pareció... Y eso porque... es que ustedes no entienden,
0: como los extranjeros no entienden, ¿por qué en Corea o en Japón es tan grande ese mercado de molca, ¿no? Y que yo creo que básicamente los dos países son los más consumidores del molca. Uh -huh. Y el problema es ese, que la cosificación es muy grave acá. Sí. Que, por ejemplo, cuando ve pornografía, eh, pornografía... Yo, muchas veces cuando veo pornografía de Estados Unidos o de otros países, veo que la pornografía de otros extranjeras son mucho más sanas. Porque ahí las mujeres por lo menos puedo ver el deseo de la mujer no solamente del hombre uh -huh. pero de Corea o de de Japón no y las mujeres aparecen personas que no tienen sentido como como una muñeca sí es como eh, un
1: como un ser sin sentimientos ni nada
0: ajá y y por eso como gracias a esas eh, pornografía japonesa o con, coreana que muchos piensan que los, las asiáticas son sumisas, que no, obediente, que no tiene opiniones, ¿no? Uh -huh. Que la verdad no somos así. Y, pero es, es problema porque puedes sentir esos deseos a las mujeres que no, no, que no son como personas. ¿Entiendes? Uh -huh. Sí. Y y Seokyung, en una entrevista la, la autora mencionó que ella aquí en este drama también aparecen los zapatos rojos que nos hace pensar en esos, esas cosas que como no es solamente de cosmopolitan porque en Corea existía esa larga tradición de cosificar el cuerpo de las mujeres uh -huh. y ella dice que acá también existe como aparece cadáver con zapatos rojos, las muertes con zapatos rojos, y eso es para criticar esa tradición de Corea, que, de cosificar el cuerpo de las mujeres. Sí,
1: y que de hecho en la serie se ve cómo es que los zapatos rojos son puestos después de que el cuerpo está inerte. Sí. Y que también es como una forma de representar como el jugar con este cuerpo como que si fuera una muñeca, como tú decías, que aparece también en la pornografía asiática, que es como la mujer como un ser inerte, que es como para manejar, manipular, jugar con un objeto de entretenimiento. Y la verdad
0: es que eh, ella dice que antes, como la, la autora dice, que antes veía, eh, cuando ella veía películas, que siempre mostraba demasiado el, el, la, el cuerpo, el cadáver de una mujer, pero de una vista muy sensual. Sí. Y ella se sintió muy incómoda esa vista, que cómo puede tratar un cadáver de una mujer así como si fuera algo más sexy, ¿sí? Uh -huh. Y por eso acá el ángulo es muy diferente cuando muestra el, el, las muertes las muertes con zapatos rojos. Sí. Y también, como yo yo pude pensar que, ah, sí es verdad, esa tradición de las películas, que siempre aparecen mujeres muertas, pero como súper
1: sexy, algo así, es problemático. ¿Cierto? Es súper problemático, eh, porque la muerte nunca es sexy, nunca uno se ve tan hermosa como las mujeres que ponen muertas así. Y también sentir ese deseo
0: como, como sexualizar la muerte de alguien es, no es algo sano. Uh -huh. Sí. Y, y, por ejemplo, en Netflix últimamente ha sido muy popular ese documental de Jeffrey Dahmer, uh -huh. que es un gay, que él, él era un serial killer, ¿cómo se dice? Un asesino en serie. Uh -huh. Y él, él como mataba a muchos hombres, y de verdad, él cosificaba el, el cuerpo de los hombres, ¿no? Uh -huh. Que cortaba el cuerpo y lo guardaba en el refrigerador, sacaba fotos, todo eso. Y la gente siente mucha rabia viendo ese documental. Nadie va a pensar que esas fotos son hermosas o sexy. Pero, ¿Pero
1: ¿por qué cuando ve el cuerpo de las mujeres nunca siente lo mismo. Y de hecho eso pasa mucho, o sea, como que se siente mucha rabia y, rabia y impacta mucho el caso de Jeffrey Dahmer, pero generalmente los asesinos de mujeres hacen eso y es como, sí, es terrible porque mata a mujeres, pero nunca llega hasta ese impacto como el que tuvo Jeffrey Dahmer, a pesar de que hace lo mismo, como que igual está la cofisificación del cuerpo femenino.
0: Y, y luego como consumen nomás, sí. solamente consumen que, como una historia interesante, algo así.
1: Pero ¿sabes lo que es más interesante también en esta serie, Oni? Que el que mata y cosifica los cuerpos de las mujeres en, este,
2: en esta serie, también es una mujer. Sí. Y que yo creo que eh, sí, es súper interesante. Esa, esa parte es interesante,
0: sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros... Nos hace pensar, ¿ella es, es víctima o eh, la cómo se dice abusadora? Sí, es la víctima o la victimaria en este caso. Y que ¿por qué hace sí. eso? Víctima o victimaria. Sí, eh, eso es la pregunta que nosotros la eh, nosotros y de verdad viendo este drama yo sentí como que me salva el alma. Sí,
1: como que la entiendo. A Sana sí. la entiendo por qué hace esto, o sea, no digo que esté bien, no lo justifico, es horrible, ojalá nadie lo haga, pero entiendo por qué hace esto, en el sentido de que ella es una mujer que siempre ha sido cosificada, y siempre ha sido un objeto, y de hecho, ella es como, como que ella misma dice, yo soy como hermosa para ser la esposa de alguien. Sí. Y siempre he sido vista como la esposa de alguien y como miren a mi marido, como que todos los hombres van a... El marido en algún momento comentan de cómo ella era una mujer envidiable como esposa de alguien, básicamente. Como que a los hombres le envidia... Y ella siempre dice que ella
0: está actuando 24 horas, sí. ¿cierto? Tomando el rol de la esposa de ese político con éxito, exitoso, ¿no? Entonces, ella es la víctima de ser... Eh, Cosi cosificada uh -huh. y también ella tenía que ver cómo sufrió su madre su madre encerrada como, como si fuera una cosa que no
1: puede tomar su propia decisión exactamente, y ella también nunca la dejó fue se le permitió seguir su sueño que era ser actriz porque se le esperaba también que hiciera
2: como que al final cumplir el rol en la vida de alguien más como lo que pasó con su madre Sí. sí, y
0: ella para vengar, vengar a la sociedad a, a, eh, y ella como a todas las
1: víctimas ponen zapatos rojos, pero no es tan solo como sí. igual a su mamá. Sí, y pero no es tan solo eso, es como todo lo que pasa antes de que le pongan los zapatos rojos, porque básicamente lo que ella hace es que ella utiliza como entretención a, todo el, a otras mujeres, como ella ha sido utilizada como objeto. Entonces ella pone toda esta muestra en escena y en el fondo tú puedes ver que ella sí tiene un alma de artista. Porque es esto de sí. crear como estas historias, escoger a sus personajes, manipularlos hasta el momento de jugar con ellos y después matarlas. Y en esta forma que es súper artística también, pero, y que es un símbolo de, como estábamos hablando hasta ahora, de, de esta objetivización de las mujeres. Y ella como venganza objetiviza a mujeres también. Sí. Pero no es tan solo como venganza, y... sino que también es como un statement. Es como... Por eso también ganó un premio de arte, o sea... <risa> está siendo también una... No tan solo una... O sea, es, no es tan solo el que ella lo hace por detención, sino que también está haciendo como... Está mostrando un problema de la sociedad a través
2: de lo que está haciendo. Y que por eso es un personaje súper interesante, ella. Sí. Y. Sí. Y ella.
0: ella Entonces ella dice que la que actuó se llama Om Jiwon. Sí. Om Jiwon es que interpreta a uh -huh. la loca. Y ella dijo que. Ah, yo, yo tomé este rol, aunque no sea como la protagonista principal pero como la persona más interesante
1: de la es serie. Es que es verdad, o sea, como que la serie gira en torno a ella, o sea yo creo que ella es más protagonista tal vez que las hermanas de cierta forma, porque sin ella no habría nada de la serie y todo eso en torno a ella es aunque uno no lo
2: sepa en un principio es wow, sí uh -huh. Bueno y, y sí que
0: eh no solamente cita las, las Mujercitas, ¿no? Sí, esta serie... Eh, de... También cita la historia de
1: Barba Azul. Sí, esta serie también está basada, no tan solo en Mujercitas, sino que en la historia de Charles Perrault, que es Barba Azuloni. Y, y no sí. sé si sabrán la historia, pero un poco de contexto para los que no conozcan esta historia, que también es una historia clásica de infantil y que es un asesino serial que mata a mujeres, y que se casa con las mujeres, a, con sus esposas, y después las mata y las guarda como en un sótano. Y bueno, en esta historia una hermana, eh, una, o sea, son dos hermanas, si no me equivoco, y la de, mi hermana menor se termina casando con Barba azul y en algún momento Barba azul va de viaje, le pasa las llaves de la casa y le dice, no veas... No, entres al sótano o algo así y ella entra al sótano, porque curiosa y ahí se encuentra con los cuerpos de su de las víctimas anteriores y después de eso logra ser rescatada por su hermana con, por su otra hermana y por sus hermanos y logran engañar a Barba Azul para que la rescaten mm. eh, y bueno y también estas, estas, estas eh, esta historia tiene como ese elemento Oni, que es como la curiosidad de las mujeres es mala.
0: Sí. La curiosidad <risa> mata el gato. Exactamente.
1: Como que un problema con las mujeres es su curiosidad y eso está mal. Y que también... ah, pero tú también eres muy curiosa, ¿verdad? Sí, y yo obvio. muero de verdad, como. ¡Cuéntame, cuenta, cuenta! Ah, sí. Y de hecho, que yo creo que también sale en la historia. En la historia de, de las hermanas, porque. Eh, Inju de cierta forma también se mete en este problema por curiosidad y por querer saber un poco más de lo que le pasó a su amiga. Sí. Eh, también Inkyong tiene esta curiosidad porque también es la que quiere saber realmente qué hay detrás y toda la corrupción detrás de este personaje que es el Pacte Sang. Eh, Inje también es curiosa porque se quiere se mete en esta se adentra en esta familia y quiere descubrir todos los secretos de esta familia millonaria y quiere ser parte de eso. De ella, de una forma que es bastante demasiado cercana y que puede ser peligrosa, y también es por curiosidad. Entonces, como que vuelves. Es que ser... no arriesga su vida para solucionar sus dudas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, como esta historia siempre de la curiosidad femenina es mala, se mete en problemas.
0: Bueno, somos malas. Somos malas. malas pero buenas. Sí. <risa>
1: sí. Que el chisme, ¿no? Y el chisme. El chisme, <risa> el chisme, chisme, chisme. Sí. Y Yoni, tú también, bueno, que tú eres la, la literata de nosotras, eh, Barba Azul. ¿Qué otros paralelos ves tú también como con Barba Azul? Con la historia de Barba Azul en.
2: en con las hermanas. La historia de las hermanas. Mm, eh, Mujer encerrada. Sí, mujeres
0: encerradas. Es que yo recuerdo que antes veía veía una. ¿Has leído esa 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 novela que se llama Jane Eyre? No, no la leí, pero sí sé de qué se trata. Sí, porque ahí tam se casa con un hombre que tenía una esposa loca. Sí. Que murió encerrada, uh -huh. ¿cierto? Sí. Yo creo que una mujer encerrada. Eh, hay varias versiones en muchas novelas en literatura. Y ahí también, yo creo que como la primera versión vendría de ese Barba Azul, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Porque la... y... sí, porque la hermana también la encierra, el Barba Azul la encierra en una torre antes de que se supone que él le iba a matar.
0: Sí, algo. Y yo creo que la barba azul sí sabía que iba a abrir. Uh -huh. Porque las mujeres, to todas sus ex esposas murieron. Entonces, para morir, eh, da la llave para matar a la esposa, da la llave y otra vez la abre y la mata, ¿no? Uh -huh. Sí. Es algo que, no sé... Yo creo que siempre aparecían esas mujeres encerradas y eso es como para, para criticar que, porque muchas mujeres, sobre todo mujeres inteligentes, inteligentes o valientes, eh, morían en un cuarto encerrado.
1: Sí, y el otro paralelo, Oni, también en es que en Barba Azul y también en esta serie es que la hermana menor es la que salva a las otras hermanas. Sí. Y que yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes al principio: de que la, la imagen de la hermana menor es como la imagen de la hermana más libre, como la que tiene menos sí. que cuidar, pero a la vez menos que
2: menos responsabilidad, menos
1: responsabilidad pero a la vez por eso mismo, decide, como
2: que tiene las mayores posibilidades de salvar a las otras hermanas. Sí, exacto. Uh -huh. Y, y Uh -huh. Y hey, oh. eso que, por ejemplo,
0: por eso dicen, por eso creo que son, dicen que son clásicos, porque eh, todavía nos haces pensar mucho en el siglo XXI. Sí. ¿Cierto? Son.
1: Ajá, son historias como universales, que yo creo que se aplican a todas sí. las culturas y que, mm. y que son súper. Siempre eh, como presentes, a pesar de que los años pasen como que todavía se ven las mismas temáticas tan solo que disfrazadas de otra forma y Oni mencionando de nuevo lo esto de las mujeres malas o las mujeres que son curiosas, son como malas o comenten algo malo también sí, me hace pensar malas y atractivas malas, sí me hace pensar mucho en la tía abuela que ella dice en algún momento que para una mujer como ser poderosa o ser eh, fuerte o ser como ella en el fondo tiene que ser mala, tiene que ser básicamente un criminal
0: sí pero ella tampoco era como tan mala no ella dice uh -huh. que la mujer tiene que ser mala pero yo sentí que no que las mujeres no deben sacrificarse tanto que tiene que ser eh, ella misma como uh -huh. no no como tomar el rol como de esposa de alguien, así, ¿no?
1: Sí, pero a mí también me hizo pensar cuando ella dijo eso de que básicamente las mujeres como exitosas o tienen que ser básicamente criminales o estar dispuestas a ser criminales, tiene que ver, no es como que literalmente sean criminales, pero tiene que ver también con un poco más ser mujeres que van en contra de las reglas y ser mujeres que van en contra de lo que la sociedad espera de ellas, como tú dices, el sacrificarse tanto... Sino que hacer como cosas que tal vez no es lo común para las mujeres. Como estar dispuesta a ensuciarse las manos. No necesariamente literalmente cometiendo crímenes, pero sí en hacer cosas que, nuevamente reitero, no se espera de la mujer
2: tradicional. En especial en Corea. Y ese, ese
0: tipo de las mujeres son muy atractivas. Veo. Sí. Por ejemplo. ¿Tú conoces las la, la youtuber más famosa de Corea? Pang Mang Halmoni. Ah, sí, la conozco, sí. Ella también era muy luchadora porque tenía esposo que nunca... Ella mantenía a su esposo, a su hijo, a sus nietos, a todo, uh -huh. como con su restaurante. Y ella, ella también dice eso, que ¿para qué tiene que ser bueno? No, sí. no, 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 si eres muy buena solamente vas a tener un, un esposo que te, te utiliza así Sí, es. sí, o sea, sí Es que la tía abuela yo creo que muchas abuelitas coreanas son así
1: Yo también creo, ni en especial como de esa época que son muchas mujeres las que tuvieron que básicamente mantener a familias. Sobrevivieron y tuvieron que mantener a familias después sí. de la guerra y todo. Sí. Y, y también, sí. Oni, bueno, también como en esto relacionado, a esto también como lo que en la serie, cómo se representa la pobreza en Corea. ¿Qué, qué opinas tú de, de cómo se ve? Porque estas tres hermanas son pobres, se supone pero cuando yo vi la serie un poco me hacía como ruido en el sentido de que las hermanas menores las hermanas son con, una es contadora y la otra es periodista y no
2: sé si hubieran sido tan pobres si hubieran tenido sus trabajos mm, es que yo nunca he sido tan sensible uh -huh. que
0: porque muchos dicen que que los coreanos son artificiales, que siempre compran, por ejemplo, compran bolsos así de Chanel, de Louis Vuitton, que es muy caro, que... <coughs> Perdón. Dicen eso y la verdad es que como las que llevan ese tipo de bolso no son las que son como millonarias, como una chica normal en Corea. Eh, llevan esos, esos bolsos, ¿no? Para mostrar que sí. yo no soy pobre, ¿no? Pero como yo nunca he sido tan sensible con esos asuntos, yo le decía, yo no estoy de acuerdo, pero viendo esta serie me, hace, me hizo pensar, ah, tal vez sería buena observación, que porque... En Corea, Corea, yo creo que ahora está yendo como, como cada vez es más capitalista la sociedad coreana. Entonces, ya ahora hay, se dividen las clases sociales más, más, más que antes. Uh -huh. Entonces, si tú llevas ese bolso o no, si tienes auto o no, si vives dónde o no. Entonces, con esas informaciones, tú muestras tu clase social.
2: Sí entonces aquí habla mucho de zapatos de de
0: de abrigos no uh -huh. que eh, en invierno la pobreza se nota más y bueno tal vez ah tal vez podría ser que yo como la segunda como tengo pre, pre, prestigio uh -huh. <risa> nunca he sido sensible con ese tema, tal vez, ¿no? Sí, tal vez, Podría sí. ser. O
1: sea, en el sentido de que fuiste una buena, tuviste la oportunidad de ir a una buena universidad. Sí, entonces, ah, sí, podría ser. Sí. Por eso como,
0: porque nadie me desprecia, porque como me gradué de buena universidad, entonces nadie me desprecia, como aunque, digamos, como yo ando con un, mi ecopec, va a pensar, ah, a, esta chica, a esa chica le importa mucho la el medio ambiente, pero nadie va a pensar que yo, yo por ser muy pobre llevo ese bolso, ¿no? Ajá, sí. ser. Sí, pero... Eh, sí, aquí habla mucho de esas cosas, y últimamente como, más o menos como de IMF, uh -huh. que ahora está como la economía mundial está cayendo y Corea, afectó más Corea, entonces... Sí, es verdad que hay más pobreza que antes. Sí. Porque, por ejemplo, en Gangnam, en la estación Gangnam, antes había solamente un mendigo, uh -huh. antes de COVID. Pero ahora hay siete mendigos, oh, siete wow. veces más. Sí. sí. Entonces, esa señora, como había una señora antes, y ahora esa señora está más vieja porque como hay mucha competencia. Pobrecita. Sí, sí pobrecita. Uh -huh. Que que como veo, veo que está peleando con otros
2: mendigos, como con sus compañeros, que sí. sí. Y bueno, entonces, uh -huh. eh, bueno, como, entonces, ¿cómo podría decir? la
0: eh, ¿Cómo, qué tal fuerte la pobreza? Como desde lejos. Yo creo que es muy difícil de sentir eh, eso, cuando ustedes ven el drama entiendo porque como usted va a pensar ay es que ellos todo comen bien y tienen trabajo y por qué habla de, tanto de la pobreza porque hasta ahora nosotros siempre teníamos esa creencia si alguien se esfuerza puede tener buena vida pero ahora ya se rompió toda esa esperanza sí. que ya existe clase social y aunque uno se esfuerce muchísimo no podemos subir más sí bueno. entonces como estamos muy desesperados. Y eso es el ambiente que domina hoy en día. Y yo creo que ese drama capta muy bien ese
1: ambiente. Sí, buen punto, Tony Porque igual en Corea, aunque puedas tener o hacer much, mucho dinero o conseguir, tal vez para alguien en otros países, el conseguir, que es la cantidad que consiguen las hermanas para poder pagar el viaje de estudios de INE, que es como 2.500, 2.500, 2 millones y medio de wones que son alrededor de 2.500 sí. dólares, un poco menos ahora porque está la economía humana por 2.000 dólares. Tal vez es muy difícil conseguirlo en dos días, tal vez en otro país, pero para Corea no es tanto un problema. Entonces, pero para ellas sí, a pesar de que lo logran. Entonces, tal vez eso nos hace ver que, nos hace notar qué tan pobres realmente son. Otra cosa que también, por ejemplo, gente que tal vez ve la serie es que no saben que donde ellas viven, que es en el Octagpan, el Octagpan, Pang. Sorry por mi pronunciación. es como son los apartamentos más baratos de Corea, junto con los que son debajo el banchiha, que son los que están en el sótano, porque son los que son más fríos en el invierno y más calurosos en el verano.
0: Y por eso habla de que ah, el abrigo de invierno muestra tu pobreza. Exactamente. Por eso, por eso habla de eso. Y otra cosa es que eso es muy importante. Todo el mundo dice que Corea es el país más seguro del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero en un país tan seguro como Corea, los pobres no están disfrutando esa seguridad. Por ejemplo, las mujeres que viven en Oktapan o las mujeres que viven en Banjia eh, siempre viven así con el peligro que alguien lo, las puede robar o violar uh -huh. entonces eso eso, eso eso es que por ejemplo digamos que tú, tú paloma no, tú no tienes ningún problema de comer ¿ya? Uh -huh. pero todos tus amigos tienen auto excepto tú y tú aunque ganes todo, toda la vida el dinero nunca vas a tener ni oportunidad de tener auto entonces eso es
1: frustración sí, ¿no? sí, porque eso es lo que pasa también con lo, con lo que quiere Inju que es tener un apartamento y que tal vez no suene como algo tan oh wow, como que gran sueño porque es como, de, como hablábamos antes, es como un sueño bastante básico, como que todas las personas quieren tener la seguridad de tener una casa propia, pero en el caso de Corea es como algo realmente inalcanzable hoy en día para alguien de la edad de Inju, y con el trabajo de Inju, a pesar de que es un buen trabajo
0: no de la edad de Inju, que en general sin el apoyo de un papá rico, mm -hmm. nadie. Sí, nadie. <ríe> nadie, <ríe> nadie. Okay, uh, Por eso yo creo que ha sido muy popular este drama, porque tener
1: apartamento es sueño de todos los coreanos. Sí. Pero es muy, muy difícil porque eh, los precios inmobiliarios hoy en día, ni en Corea son, están espantosos. Son carísimos. Sí. De hecho, en algún momento... Dice que es más caro que Nueva York. Sí, de hecho yo... Ahora, más caro que Nueva York. Estaba pensando, estaba pensando, hoy, si nos devolvemos a Corea, ¿cuánto saldría un arriendo? O sea, si quiero vivir cerca, no sé, como en Suwon. Empecé a ver como el mercado inmobiliario en Corea y casi me fui de poto, como se dice. <risa> y dije, no, aquí en Estados Unidos estoy bien. <risa> que es carísimo, carísimo.
0: Bueno, como podrías vivir, pero en un armario. Sí, seguramente.
1: Como Entonces, no. Tendría que vivir ahí. Muy, muy apretadito con tu. Exacto, con tu marido. Sí, sí, podría. Podría vivir, pero no podría tener el espacio que tengo acá. No. Eh, estaría grabando el podcast con mi marido en el fondo comiendo ramen. Sí,
2: sí. Ni puede
0: respirar tu
1: marido. Sí. Eh, pero, Oni, también volviendo al tema de los zapatos y de la ropa, eh, primero, como que sí, que mencionan en la serie de que a través de la ropa tú puedes ver, en el invierno se nota quién es pobre por su ropa, por los abrigos, porque en Corea hace mucho, mucho frío en el invierno. Sí, ¿No? hace sí. mucho, mucho frío. Sí, y tan solo... Y bajo cero,
0: como mis amigos chilenos, todos como, como dicen que, ah, quiero morir, que como hace mucho frío, y yo le dije... Eso es solamente un comienzo, le dije. Sí, porque bajo
1: cero es súper normal acá. Me acuerdo. ¿Qué dicen que. Sí. Estaba una vez con una amiga en Corea, que el primer año estábamos en Corea y, estaba, y era invierno. Y habían pasado los días más fríos del invierno. Y de repente estábamos las dos así como sacando las chaquetas, como: ¡ay, oh, qué hace calor! Sí, está bastante cálido hoy. ¿cuántas temperaturas hay? Había un grado, pero estábamos con calor. Sí.
0: Un, un grado, entonces eso es, eso es caluroso. Es que ya estaba calentito, Estoy, sí. Entonces en Corea eh, nosotros siempre necesitamos, por eso, nosotros no, no, no podemos vivir con la mentalidad de vivir el ahora, vivir el hoy, porque si no te prepara para mañana, vas a morir de frío, uh -huh. de verdad. Que necesitas dinero, ahorro, para pagar la calefacción. Si no, mueres. Y, y por ejemplo... Digamos que tú como compraste un abrigo como que parece bien como grueso. Sí. Pero si no es algo caro, como el relleno va a ser algo muy barato, entonces como no te ayuda mucho a abrigarte, uh -huh. que vas a sentir mucho frío. Sí. Y en Corea hay una chaqueta un, un, una chaqueta, un abrigo como muy famoso que se llama Montclair. Uh -huh. Como no es coreano, es, es francés o algo así. Y eso cuesta como, un, el, el, la chaqueta más barata cuesta como mil dólares. Sí. Y en general dos mil dólares por ahí. ¿ya? Entonces los ricos llevan esa chaqueta porque esa chaqueta no es gruesa. No es gruesa pero súper calentita y el presidente también lleva eso. Entonces es algo como, se ve que la persona que se siente más frío, pobre. Sí. y en invierno, los que no se ve como... Se ve que no siente
1: mucho frío, rico. Sí, porque también hay que considerar que el viento de Corea en el invierno es súper ventoso. Y ese viento viene, bueno, por cosas climatológicas y de las corrientes de viento y no sé qué cosa. No soy, no soy iba a decir dermatóloga, no soy meteoróloga. Eh, viene básicamente de Siberia. Entonces es ese frío que te cala los huesos. Entonces necesitas algo que te proteja de verdad. Y cualquier, cha y cualquier chaqueta o cualquier abrigo no hace eso. Entonces, sí. Y, y, los,
2: y, y hay
1: otra diferencia. Uh
0: -huh. Chaqueta, los ricos, los ricos de acá, eh, no andan en metro, andan en su auto, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ellos ni necesitan abrigarse tanto. Entonces, los ricos... Eh, andan con, a veces con sandalias, con chanclas, en invierno de Corea. Oh wow. Entonces, ya solamente viendo cómo se viste esa persona, podemos saber la clase social. En verano no se en nota. Tanto, no se nota pero, pero en invierno se nota muchísimo. ¿Sí? Entonces, por eso, esa cosa habla de que como el, en invierno se nota más la pobreza. Eso habla. Uh -huh. Y los zapatos, ah, también los zapatos. zapatos también es un tema muy importante es que, de Corea, porque...
1: Ahí lo mencionan, sí. como uno de los personajes, que, uno de los que primero muere, menciona la importancia de tener un buen zapato porque básicamente te puede arruinar tu salud si tienes un mal zapato.
0: Pero más que eso, eso es como una, eh, tiene mucha razón, pero más que eso... En Corea, como nosotros, es, los zapatos tienen muchos significados acá, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, como nosotros tenemos como una creencia, una superstición, que si tú regalas zapatos a tu novio, tu novio se va a ir con otra mujer. Sí. Por eso nunca regalamos zapatos al, al
1: novio. ¿Y sabes de sí. qué más me acordé también, Oni? ¿Te acuerdas de uh -huh. Boys Over Flowers? En que... Uno de los personajes femeninos le regala a, 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 la, a la protagonista un par de zapatos y le dice que es muy importante para las mujeres tener buenos zapatos porque te van a llevar al lugar. Tan solo los zapatos, si tienes buenos zapatos vas a, tener, vas a poder ir a lugares importantes o los lugares que desees. Sí,
0: entonces en, en Corea los zapatos son, no son como, como otras cosas, como so, los zapatos sin ni como el destino. Sí. ¿no? Y sí, que, como de verdad significa muchas cosas. Por ejemplo, Jin va Jin va al ejército, ¿no? Uh -huh. Pronto. Y ese día, cuando salió esa noticia, eh, todas las armies de Corea compraron kumushin.
2: Oh, zapatos, wow, zapatos de, de goma. Elásticos.
0: Sí. ¿Qué significa? ¿Zapatos de goma en Corea? Significa que... Que un amor eterno, que, que nosotros como, eh, ser infiel significa zapatos de goma, eh, salió poniéndose zapatos de goma, ¿ya? Uh -huh. Ser infiel, ¿por qué? Por ejemplo, eh, una mujer y un hombre como eran amantes, ¿bien? Uh -huh. Y de repente llega el esposo, entonces ¿qué pasa? El, el amante tiene que huirse, ¿no? Rápidamente, ¿no? Sí Entonces, no, no tiene tiempo de como ver que, cuáles zapatos son míos Entonces sale con cualquier zapato Y los zapatos más comunes que existían antes eran zapatos de goma Por eso dice que Ah, esa expresión es una expresión popular eh, Salió con los zapatos de goma Es eh, ser infiel, poner cuernos ¿Entiendes? Sí, hoy en... Entonces. Uh -huh.
1: Sí. No, que... ¿Hoy en día qué? Hoy, día, ¿hoy en día serían las chanclas, esas como blancas con negro, ¿no? Sí, exacto. En Corea. <risa> hoy en día,
0: sí, como que, que eso es como un, una pirata de Adidas. Sí, esas piratas no de es Adidas, Adidas, sí,
1: que las venden en todos lados, en el pianito, en la convenience store. ¿no? Bien. Sí.
0: Sí. Entonces, ahora es como para, para decir que yo no voy a. Eh, ser infiel, que solamente te voy a esperar durante un año y medio. Entonces, eh, zapatos de goma de color morado, que es símbolo de Army, eh, fue agotado en Corea. Oh, wow. Mm. Sí. Eh, entonces, zapatos significa muchas cosas en la cultura. Coreana. Sí, y esto
1: lo podemos ver en la serie de cuando la amiga, que es la que fallece, y le regala a Inju o le dice que usa sus zapatos. Sí que le dice que ella no tiene por qué sufrir y usar zapatos baratos de esta forma. Y es como un poco diciéndole que ella puede cambiar su destino cuando le pasa a los otros los zapatos lujosos. Por lo menos ellos... Sí.
2: Sí. Y eso es,
0: esa es la parte que me encanta de este drama porque hablan de esos mitos, de la creencia, de, de Corea, como de cuentos infantiles que leí de, de cuando era pequeña, ¿no? Uh -huh. Como, oh, me gustó mucho.
1: Sí, sí. Y... Eh, sí, de hecho, no sé si tal vez el resto de las personas que vio la serie en Latinoamérica o en España, habrá, o en, en el extranjero en general haya hecho esa asociación, pero para mí cuando vi eso fue como, tal vez porque viví en Corea y conozco cómo representa lo que representativo que son los zapatos y la importancia de tener buenos zapatos en Corea, fue lo que pensé. O sea, como que los zapatos son tan importantes porque como tú dices, te representan el destino y qué es lo que haces. Y que incluso se ve en la, en la historia de los zapatos rojos, o sea, como si te, básicamente la gente
2: que tiene los zapatos rojos es la gente que termina muerta.
0: Sí, uh -huh. también termina muerta y y eso también significa que los zapatos deciden el destino. Uh -huh. sí.
1: Y otro elemento súper simbólico también, Oni, es la mochila de din con dinero que lleva Inju.
2: Sí y que de hecho la producción tuvo que calcular cuánto dinero cabía en una de esas mochilas que eran estos dos, mm. dos
1: mil millones de wones cabían en una de estas mochilas y la, leí que la autora decidió usar una de estas mochilas en vez de un maletín o algo así primero porque cabía más dinero y también porque de cierta forma la hacía mezclarse más con el resto de la gente o sea se ve bastante como que into pobre en la serie y se ve bastante normal como el ver a alguien tal vez como, como ella, un poco no tan refinada, con una mochila así. Entonces no se ve sí. extraño, pero a la vez esa mochila estaba llena de dinero. Y es también esta representación del sentir el dinero en tu espalda, como el sentir, wow, tengo todo este dinero y la felicidad que te trae, pero también el peso que eso significa. el, llevar el Sí, dinero que carga. Es la carta. Porque es como lo que pasa con Inju. O sea, ella creía que iba a ser feliz tan solo si tenía este dinero, pero se meten estos líos y se da cuenta de cuánta carga y cuán
2: estresante es tener esta cantidad de dinero, tener que lidiar con esta cantidad de dinero. Sí. Y también... Y otro, otros, otro simbolismo sería
1: la... Orquídea Azul. Sí, la Orquídea Azul, Ani. Que como te mencionaba, no, ah, no, antes, ah, bueno, antes de comenzar el episodio, te mencionaba de que mi primer pensamiento cuando vi la Orquídea Azul yo pensé, es como, ah, es el dinero, como el poder del dinero. En toda forma de que era como casi que una droga que te hacía ver todo lo que tú realmente querías y que la gente que la tenía era como esta gente especial en esta sociedad y que
2: tenía mayor control. Y este poder como de la Orquídea Azul y como de la exclusividad. Pero la verdad
0: es que ese dinero te hace morir. Exactamente. Nosotros pensamos que cuando si tienes dinero vas a ser feliz, ¿no? Ajá. Eh, pero el dinero te hace morir. Entonces sí. eso se da cuenta las hermanas después de todo. Sí.
1: Y, pero tú comentabas que a ti, a ti más que, por ejemplo, bueno yo te comentaba que esta era la primera idea que se me vino a la cabeza, pero a ti se te viene la idea de la historia coreana del, del pájaro azul sí, que
0: eh, había, es un cuento infantil que dice que, ah, que cómo puedes ser feliz y alguien dice que si tú tienes pájaro azul vas a ser feliz y esa persona para ser feliz eh, gasta toda la vida buscando pájaro azul y no existe, porque como cómo puede existir un pájaro azul, nunca he visto en nuestra vida, ¿no? Y ahí aprende que la felicidad no es algo como tan difícil que está muy cerca, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que dice ese cuento y también, por eso yo creo que aquí aparece ese flor de color azul que como naturalmente no existe, sí no ¿cierto? esta orquídea azul no existe realmente no existe, entonces quiere decir que como, como esa las personas piensan que con si tiene mucha plata va a ser más feliz no que esa idea es muy falsa porque ahí podemos ver que la familia rica ella, el, el esposo suicidó la esposa murió y la hija huyó de sus padres, ¿no? Sí. Pa padres ricos, entonces ahí podemos ver que al contrario la familia que era pobre es más feliz. Uh -huh.
1: Sí, pero eso también lleva un poco como a la idea de que es una falacia, que es la, la falacia del mundo justo en donde la gente pobre es feliz, mientras que los ricos son personas como eh, desgraciadas, que es una falacia porque la gente pobre también está, tiene, sufre mucho. Pero es real sí. que es bastante real que muchas familias con mucho dinero o que la gente que se puede decir por un lado bendecida, entre comillas, con mucha riqueza, generalmente tienen muchos problemas por el dinero. O sea, como que el dinero realmente es más una tortura más que una
2: bendición, de cierta forma. Como tener esa cantidad de dinero de poder. Y se puede ver en esta serie. Y bueno, eh, eh, me gustó mucho. Sí, a mí también. ¿no? Yes. Y... y
1: bueno, que salió Son Eso sí, una curiosidad de Son Junki, que está bastante famoso últimamente. Y hay muchos rumores sobre él. Pero yo creo que a todos nos gustó ver el cambio de Son Junki con este vendedor de zapatos de una tienda italiana. <risa> de una tienda italiana, de zapatos italianos. Y que además se llamaba Park Joo-hyun, porque es uno ve el, el nombre que tenía como el tag en su chaqueta, decía Park Joo-hyun. Y Park Joo-hyun es el nombre de Vincenzo, de, en coreano de Vincenzo. Entonces, eh, fue simpático, porque también recuerden que la directora de Vincenzo es la directora de las hermanas. Ajá. Eh, y bueno, entonces,
2: ya antes de pasar a nuestra última eh, eh, sección, ¿Cuántas estrellitas le das a este drama?
0: Obviamente cinco. Uh. Para mí es un drama perfecto. Eh, como solamente viendo la historia es como una novela bien escrita, bien calculada, bien estructurada, que tienen como está lleno de sim simbolismos. Me gustó. Y también eh, gráficamente también me gustó Visualmente, por ejemplo, la última escena de las tres, de chino Inju y Sangha, las tres, cuando están en ese jardín secreto, eso, eh, mostrar la cara de las tres, es algo que nosotros vimos muchísimo de tres hombres. Pero mostrar la cara de tres mujeres es algo muy nuevo y rompe toda la tradición. De, de dramas o películas que aparecen hombres, como lo, como lo hicieron todo, como hicieron toda la historia así nueva de las mujeres, eh? me gustó mucho entonces, obviamente es algo muy nuevo
1: en toda la historia de drama, yo pienso cinco sí, sí de hecho como tú dices como que siempre en las escenas como de acción se vean como estos tres hombres, pero nunca hay tres mujeres en una escena así como de climática Así que sí, súper interesante. Yo también le doy cinco estrellas a Oni por lo mismo que tú dices. La, me, la encontré muy, muy, muy bien escrita. Como que al final todos los cabos sueltos se atan. Y sí, la, la disfruté mucho. Muy, muy buena. Y además que me gustó mucho la actuación de, de Om Ji-won, del personaje de Sang Ah. Y también me gustó mucho la amiga, la que se supone que muere y después como que estaba viva. Ella, sí. Eh, sí, y que no la conocía y es excelente actriz y que tú comentabas que es una actriz que es muy famosa en China, pero no en Corea y sí, sí excelente es
2: que
0: Su vida es muy interesante de esa actriz, su vida real que es muy pionera que cuando no había ola coreana, ella es una que hizo la ola coreana sí por eso sí. es muy interesante que muy pionera, cuando no era muy popular en Corea ella dio posibilidad en China, fue ahí y se hizo la actriz más famosa de China. Entonces, aprendió chino y imagínate actuar en otro idioma, ¿cómo puede ser? Sí, no? es
1: que es súper buena. De hecho, cuando yo la vi, como no la conocía, muy inteligente, muy inteligente no la conocía. Guapa. Yo, es, es preciosa de cara, es guapa en general. Eh, yo cuando la vi, yo pensé que era actriz de teatro y por eso no la conocía y por eso era tan buena actriz. Pero no, es famosa en China, no en Corea. Yoni ahora nuestra sección de que le gusta mucho a mucha gente, las palabras de hoy, Onure Palabra
0: número uno, ton. Ton. Ya sabrán el significado, ¿verdad? Dinero. Sí, sí muy importante. El tema principal de esta serie, ¿eh? Ton. Y... Palabra número dos, 자본주의, yui. También apareció mucho que significa capitalismo.
2: Uh -huh.
0: Palabra número tres, chame. Chame. Chame significa hermanas. Se usa mucho, por ejemplo, porque nosotros también tenemos ese concepto de hermanidad. Entonces nosotros... Ahí usamos esa palabra chame. Y también, por ejemplo, en Corea, en las iglesias usa mucho esa palabra chame ni. Como hermana. Igual que todas. que las hermanas sí. Y la cuarta palabra, Oni, ¿no? es chongnan hue. Chongnan -hue". -hue". hue. es ese grupo de, de
1: or, orquedia, ¿no? Sí, el mm. grupo de las orquídeas que. Uf, si hubiéramos hablado de esto también nos hubiéramos, hubiéramos un episodio de tres horas, pero que es súper representativo sí. de...
0: de lo que de verdad existe en Corea, en Corea. Sí. porque Corea también es un país lleno de pituto, uh -huh. eh, de conexiones, sin conexiones no puede, no tiene la oportunidad de subir, de ganar dinero, Corea también, en Corea también pasa eso. Y en Corea, Corea, Corea y Chile, como yo, yo les digo, que tiene muchas cosas en común, eh, porque como, como Pinochet, en Corea también había un militar que tomó el... ¿Cómo se dice la...? Fue el dictador. Sí, fue el dictador. Es un calvo, se llama Chon Y él... Para dominar el país, él creó un grupo de militares. Y todos esos grupos terminan con G Entonces yo creo que 정ran es como parodia de la situación actual de Corea. Porque en Corea hay varios grupos y claro que ellos al parecer dicen que ah, nosotros nos vemos para jugar golf. Nosotros como nos vemos para cuál. Pero es básicamente para... Tener conexiones, ¿no? Uh -huh. Y yo siento eso. Eh, Cheongran-hue. hue es un grupo que no existe, pero en Corea hay muchos grupos políticos, de, académicos, de para tener pituto que termina en Hue. Sí. sí. La última palabra, Kanan. Kanan. Kanan significa pobreza. Oh, de verdad, eh, fue... Una, una serie muy realista, porque como en la cultura coreana, hablar tanto de dinero y de pobreza no se ve muy noble, no se ve muy elegante, entonces como las personas no mencionábamos tanto de dinero, pero como ya últimamente está siendo muy capitalista, hablamos mucho de la pobreza, de dinero, y sí, y... No solamente en esta serie, en Jéborchip Magne Adel, eh también van a, vamos a seguir con este tema.
1: Sí, que va a ser cuando, ya cuando termine la serie porque está recién empezando ese drama, así que ya cuando esté finalizada vamos a avisarles cuándo lo vamos a ver. y O sea, cuándo lo vamos a comentar en el, en el podcast. Y Oni bueno, ya ya hemos llegado al final de este episodio. Así que queremos darle las gracias una vez más por estar de vuelta con nosotras en esta cuarta temporada. Y muchas gracias por esperarnos todo este tiempo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos
0: gustaría mucho escuchar sus opiniones y sugerencias para esta cuarta temporada. Recuerden que siempre nos puede dejar sus comentarios en nuestro Instagram y Twitter,
1: DoranDoranKR. Sí, ya que... Hemos tenido que ser súper estratégicas, como mencionábamos, para el próximo episodio hemos, decidir, hemos decidido hacer una excepción y vamos a comentar una película, una película, que siempre hemos hecho dramas, pero esta vez decidimos ir por una película que es, en el momento en que se estrenó en Netflix fue muy popular y también partió muchos corazones, también hizo ríos de lágrimas por lo que he escuchado, no la hemos visto aún, pero es La chica del siglo XX. Así que eso. Esperamos que les guste el episodio. Y si aún no lo han visto, Oni, vayan a verla, ¿no? Sí. Y nos vemos en dos semanas, chicas. Sí, nos vemos en el próximo Gracias. Episodio. Gracias. ¡Añón!
2: ¡Añón! ¿Mm?